0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designerclubs.
1: Was sind die wichtigsten Bausteine, auf denen DesignerInnen-Karrieren aufgebaut werden? Ja, das sind unter anderem auch Designpreise, Design Awards, die gewonnen werden müssen. Und wer gibt diese Designpreise? Das sind die Juries. Aber wie setzen die sich zusammen? Und geht es bei deren Entscheidungen in jedem Fall fair zu? Willkommen, im DD-Cast. Mein Name ist Rainer Gerisch und nach einer kleinen Pause über Weihnachten, Neujahr, bin ich wieder voll im Boot und freue mich auf viele, viele neue Sendungen in diesem Jahr. Letzte Woche ist Georg mit unserem DDC-Ehrenmitglied Rudi Bauer perfekt ins neue Jahr gestartet. Sie sprachen über Design und Demokratie denn vor dem Hintergrund der außerordentlichen brisanten Entwicklungen unserer Gesellschaft wird dieses Thema ja täglich wichtiger. Deshalb freuen wir uns heute Miriam horn Klimek, eine ausgewiesene Spezialistin zum Thema Design und Gerechtigkeit als Gesprächspartnerin im Studio zu haben. Miriam ist Kommunikationsdesignerin. Formlos Berlin hat sie gemeinsam mit Lukas Gerrit gegründet und ein Team aufgebaut, das NGOs und Unternehmen strategisch begleitet. Sie agiert darüber hinaus als Referentin für Verantwortung und Design im Berufsverband der Kommunikationsdesigner BDG und für den Dachverband Deutscher Designtag hat sie den Glied für die Recherche zum Thema wie gendern wir? übernommen. Dort ist sie auch Leiterin des Rats für Geschlechtergerechtigkeit engagiert und in diesem Rahmen hat sie sich mit Wettbewerben der Designbranche beschäftigt. Und zwar unter der Fragestellung, wie geschlechtergerecht sind die Jurys eigentlich besetzt. Die recht erstaunlichen Ergebnisse dieser laufenden Untersuchung findet ihr unter studiedesignjuries.designtag.org. Mit ihr spricht nun mein Georg Christoph Bertsch unter anderem über die Frage, warum wir mehr Daten über Geschlechtergerechtigkeit in der Designbranche brauchen.
2: Ja, heute sind wir verbunden mit Miriam horn klimek in, in Berlin. Und ich äh, Hallo. Ja, ich bin wirklich äh, froh, dass es klappt. Wir haben das schon mal verschoben gehabt ähm, und wir haben jetzt heute die Gelegenheit, als zweiten DDcast im im Jahr 24 eben dieses sehr wichtige Gespräch zu führen, äh, das sehr viel mit Gerechtigkeit zu tun hat. Was ist denn Hello. für Sie das Thema Gerechtigkeit? Wo wo geht's dann los? Was ist da der? Was treibt Sie da an?
0: Oh, eine große Frage gleich zu Anfang. Ähm also Gerechtigkeit war irgendwie schon immer was, was mich sehr beschäftigt hat. Ich kann gar nicht genau sagen, wann das angefangen hat. Und in meinem Fall geht es ja jetzt, oder fing das an mit der Gerechtigkeit zwischen ja zum Jungen und Mädchen, als ich noch klein war und eben je größer und älter ich wurde, das, dann ging es eben mehr in Richtung Frauen und Männer. Und ähm, natürlich gibt es dann noch viele andere Gerechtigkeiten, die ich äh, im Laufe, der, die ich, die mich teilweise selber nicht betreffen. Also Gerechtigkeit, die ähm, äh, mit Privilegien zu tun hat, die ich besitze und die ich dann erstmal verstehen muss, damit ich sehe: Ah, okay, das ist ein Privileg. das hat jemand anderes nicht. Ähm, ich bin eine weiße Person. Das ist auch ein Privileg, was irgendwie, Wo ich natürlich nichts kann, aber was natürlich trotzdem etwas ist, womit ich irgendwie kritisch sein darf. Ähm, das spielt alles irgendwie in Gerechtigkeit mit, mit rein. Und ähm, Gerechtigkeit ist, glaube ich, was, womit wir uns einfach sehr viel beschäftigen müssen damit es und auch immer wieder beschäftigen müssen, damit es ähm, auch wirkliche Gerechtigkeit geben kann.
2: Es gibt ja innerhalb der Designszene... So liegt man die Frage, also wie wird eigentlich eine Karriere gebaut? Aus was besteht eine Karriere? Aus was besteht Erfolg? Und ich glaube, man kann im Design fast mehr als in vielen anderen Berufen sagen, dass es über Wettbewerbe, Preise, Awards, Jurierungen geht. Und da haben Sie ja eben auch ähm, genau in, die, in diese Wunder haben Sie Ihren Finger gelegt. Und da würde ich ganz gerne jetzt mal drüber sprechen, wie das zustande kam, also wie Sie damit angefangen haben.
0: Ja, ähm, ja ist eigentlich eine, eine, eine spannende Frage, wenn man sich ja, Denken könnte, ja, da sieht man ja die Arbeit und die Arbeit hat ja erstmal nichts mit, ähm, die ist ja erstmal sozusagen für sich gesehen und da braucht man jetzt erstmal, wenn man eine Arbeit vergleicht in einem Wettbewerb, dann ähm, muss es nicht unbedingt heißen, also kann man, könnte man davon ausgehen, dass es erstmal gerecht zugeht, wenn man ja nur die Arbeit bewertet. Aber ähm, ich äh, habe mich an der Stelle eben gefragt, ist das äh, wirklich so gerecht? Weil am Ende geht darum, ja, geht es dann ja ganz stark darum, Wer bewertet die Arbeit? Also wer, und welchen konnte also ne, Menschen, die arbeiten, bewerten? Ähm, Jurys, äh, die haben ja am Ende keine. Äh, die die sind ja die, die sind ja auch biased. Also die haben ja auch eine, eine Vorgeschichte. Die haben einen gewissen Blick auf die Welt und ähm, können dann natürlich äh, auch nur bestimmte Sachen bewerten, die sie kennen oder die sie eben nicht kennen oder haben einen bestimmten ähm, Fokus auf Dinge und können dann eventuell Dinge die gar nicht sie betreffen. Also wenn es jetzt so ein ganz kl blödes Klischee an der Stelle vielleicht, aber wenn es jetzt irgendwie um Periodenunterwäsche geht, das ist dann vielleicht was, was ein, ein, äh, ein Mensch mit äh, der keine Periode hat nicht nachvollziehen kann, warum das jetzt ein wichtiges Thema ist oder warum der warum da ein Witz in der Kampagne drin ist, den er nicht, vielleicht nicht versteht, weil er es halt nicht kennt. Ähm, einfach nur so als Beispiel. Ja, das ist einfach ein Kontext, den man ja, den man einfach nicht hat und ähm, das, da geht's, da, das war eben eine Frage, die ich, mich, ich mir gestellt habe, ob es eben bei Wettbewerben, wie gerecht es dazugeht in den Juries beziehungsweise in Wettbewerben selber, gibt es natürlich irgendwie Einreichungen. Da kann man dann drüber sprechen, wer reicht eigentlich ein. Aber wo man am besten ansetzen konnte, war erstmal zu gucken, wer ist denn eigentlich in der Jury und wer ist, ähm, wer bewertet denn die ganzen Dinge, die dort eingereicht werden. Und ähm, genau, da haben wir uns im Deutschen Designtag eben stark mit beschäftigt, haben uns, äh, das war auch relativ, war auch eine Sache, die auch an der Stelle schön war zu sehen. Also uns war wichtig, wir wollten, um sozusagen nochmal ganz ein bisschen weiter vorne anzufangen. Ähm, ich glaube einfach, dass Gerechtigkeit viel auch, ähm, um Gerechtigkeit auch zu überprüfen können wir uns, können wir besonders gut über zahlen. Ähm, und Zahlen äh, ähm, muss es erstmal geben, weil man die einfach gut vergleichen kann. Also sprech, wir brauchen Zahlen, um zu sehen, wie viele Frauen und Männer sind denn in irgendeiner Form repräsentiert an bestimmten Stellen. Und in dem Fall war das bei Jurys eben schön einfach beziehungsweise Wettbewerben, weil die natürlich in den meisten Fällen bestenfalls öffentlich ähm, zählbar sind. Also es ist oft, es ist ja auch ein großes Privileg in der Jury zu sein. Ähm, man äh, man sieht das ja auch als etwas, was man gut, was man sehr gerne in seinen Lebenslauf schreibt, ähm, weil es eben zeigt, dass ich eine besondere ähm, Fähigkeit besitze oder eben, dass Leute eben meiner Meinung vertrauen. Und ähm, all das spielt dann natürlich noch mit rein. Das heißt, ähm, das sind äh, Dinge, die natürlich dazu führen, dass wir ganz klar sehen konnten, dass wir, dass man, wenn man sich einen Wettbewerb anschaut, eben ganz klar sehen kann, eine Jury hat, ähm, hat eine bestimmte, hat bestimmte Menschen, ähm, es sind bestimmte Menschen in einer Jury. Und diese Menschen kann man eben bestenfalls anhand des Namens oder anhand des Bildes, eines, ein Geschlecht von außen natürlich zuordnen. Also das ist natürlich auch alles immer nur von an der Stelle nicht anders möglich gewesen, nur von außen sichtbar. Also wir konnten jetzt, wir haben äh, eben nur von außen sehen, äh, anhand von bestimmten Merkmalen eben erkennen können, ist das ein, lesen wir diese Person als männlich oder weiblich. Und ähm, genau, so, so kam es dazu, dass wir eben Wettbewerbe beziehungsweise Jurys gezählt haben. Im deutschen Designtag.
2: Und wenn man jetzt, man, was ist denn da quantitativ rausgekommen? Ich meine, ich habe da männlich oder weiblich äh, gelesene Personen ähm, mhm. über die Namen oder über die Abbildungen finden können. Was, also welche Zahlen sind überhaupt er erfasst worden? Wie viele Wettbewerbe sind da ungefähr erfasst worden und was kam da für ein Verhältnis raus? Oder?
0: Also bei der ersten, ähm, bei der ersten Zählung, das war 2020 bzw. 2021, wobei man wirklich dazu sagen muss, Wettbewerb, wir sind, wir sind ein kreativer Bereich, ja, ähm, auch in, im Wettbewerbsbereich sind wir alle sehr kreativ. Das heißt, manchmal ist es eine, eine ein Wettbewerb aus 2021, der sozusagen in die Zukunft denkt also der ist, wir haben 2020 gezählt der Wettbewerb hat sich aber gesagt hat so gesagt wir sind aber Zukunft deswegen sind wir 21 oder heißt unser Wettbewerb 2021 und der andere hat gesagt na no, wir sind 2019 was sind ja arbeiten aus 2019 und das war dann manchmal immer so ein bisschen schwierig aber wir haben also wir haben mal angefangen 2020 also in dem ersten Pandemiejahr weiß ich nämlich noch weil ich da nämlich wirklich sehr viel an der Stelle sehr viel Zeit hatte und äh, da haben wir eben angefangen zu zählen und haben festgestellt, okay, bei den ähm, Jurys äh, ist es tatsächlich sehr, also geht es durchaus ungerecht zu. Ähm, und zwar sind das waren das 1.322 Männer und 563 Frauen ähm, im Vergleich zu also die Jurys, die wir eben gezählt haben im Vergleich. Das heißt, ähm, da gab es durchaus ein großes, äh, einen großen großen Unterschied. Das war auch sehr unterschiedlich, je nach Jury. Das war auch sehr spannend, fand ich, dass es eben je nachdem, welche äh, Kategorie ähm, eine Jury war, also ähm, in Bereichen wie Editorial und Print waren tatsächlich mehr Frauen zu sehen und ähm, in anderen Bereichen äh, klassischer, typisch, die so ein bisschen technischer äh, sich sich meinen, sag ich mal, technischer zu sein, beispielsweise ähm, Film, ähm, da, da waren es tatsächlich oft... Ähm, deutlich mehr, mehr Männer zu Männer in, der, in, in in diesen Jurys. Und ähm, in unserer letzten Zählung, die wir letztes Jahr gemacht haben, ähm, hat sich das ein bisschen verbessert. Da waren wir dann bei sind wir dann bei 630 Frauen und 938 Männern ähm, rausgekommen. Also eine leichte Verbesserung, aber eben noch nicht ganz.
1: Meine, das ist ja, da, man
0: kann, da, wo wir hin können.
2: Man, man, kann, man kann das ja schon als so eine Art, es äh, gibt ja diesen berühmten äh, Titel Songtitel der Big Rock'n'Roll Swindle, als so hm. eine Art Design-Swindle äh, betrachten. In dem man mhm. sagt, okay, irgendwie, jetzt, jetzt lässt sich ja auch leichter erklären, warum weniger Frauen Agenturchefs sind, äh, warum weniger Frauen große Aufträge bekommen, warum weniger Frauen auch äh, eben äh, einfach äh, diese, diesen Status sich aneignen können. Sie haben es ja vorhin auch gesagt, da gibt es ja zwei Faktoren. Es gibt einmal den erteilten Preis oder Award oder wie auch immer, oder Geldbetrag. Und auch zweitens yeah. gibt es eben diesen Status, den sich die Juroren dann eben, in dem Fall wirklich als männlich, die Juroren dann mhm. sozusagen selbst zuschreiben, indem sie sagen, ja, ich bin jemand, dessen Worte man äh, folgt und dessen Meinung man folgt. Und Also das, das haben wir natürlich in Folge von dem Buch von äh, Caroline criado Perez, also in unsichtbaren Frauen, das ist ja vor, vor vier Jahren erschienen, was ja diesen ganzen Gender-Bias-Thema yeah. wirklich sehr stark gemacht hat. Ähm, yeah. Ist yeah. ja klar, das ist ein systemisches Problem. Das ist, das ist kein Problem, was nur im Design existiert. Das ist ein gesellschaftliches Problem größten Ausmaßes. Yeah. Und yeah. Sie haben ja jetzt schon gesagt, da gab es eine Veränderung, in dieser Verteilung, hat das irgendwas mit den Rückmeldungen von Ihnen zu tun oder ist das einfach eine allgemeine positive gesellschaftliche Tendenz oder woran liegt das wahrscheinlich?
0: Ich glaube, das kann man noch gar nicht so genau sagen, ob das jetzt an irgendwas liegt. Das muss man über längere Jahre beobachten. Also das kann jetzt auch, es ist so eine, ich sag mal, es ist so eine geringe Veränderung, dass es sich jetzt nicht unbedingt, dass es jetzt nicht so eine eindeutige Geschichte ist. Dass man jetzt sagt, okay, das ist jetzt ein ganz klarer großer Sprung dabei gewesen. Ich glaube nicht, dass das jetzt unbedingt mit unserer ähm, ersten Zählung zu tun hat. Okay. Ähm, wir haben damals auf jeden Fall, ähm, ich weiß, dass es sich ver dass Veränderungen da sind, ähm, die äh, sicher auch mit mit unserer Zählung ähm, diskutiert wurden. Wir haben diese Zählung gemacht und da ist mir vor allem mir mir jetzt persönlich vor allem der ADC aufgefallen, der da sehr schlecht abschneidet, aber da bin ich nicht die erste gewesen. Das ist was, was tatsächlich schon sehr lange kritisiert wird beim ADC. Der hat da, glaube ich, auch schon den ein oder anderen Shitstorm bekommen auf der äh, auf, auf seiner in öffentlichen Medien. Und die haben auch schon Veränderungen sozusagen intern bei sich versucht zu machen. Aber die haben an der, an vielen Stellen tatsächlich, äh, wie ich mal wieder festgestellt habe, Sachen dabei, die mich, ähm, die einfach die es Frauen schwierig macht, ähm, teilzuhaben. Und da müssten sie, also an vielen Stellen müsste sich der ADC jetzt beispielsweise, glaube ich, strukturell verändern, ähm, damit da mehr Frauen ähm, als Mitglieder, bei denen ist es ja mitgliederbasierend, mhm. ähm, dabei sind, ähm, genau also das sind einfach so 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 kleine Änderungen ich glaube die sind da auch dran weil dieses wie gesagt auch schon in den Öf also öffentlich schon oft dafür angeprangert wurden und die haben auch zwei chairwomen und äh, in den über sozusagen den Überjuries die haben ja wirklich sehr sehr viele ähm und ich, ich denke, die sind da dran. Das ist nur etwas, was sehr lange braucht. Ein Positivbeispiel, was ich mal beobachtet habe, das war kurz vor unserer Erzählung, wenn ich mich richtig erinnere, war ähm, die 100 Beste Plakate. Die hatten ähm, in einem Jahr sechs, die haben, glaube ich, immer sechs Juries, also sechs Jurymitglieder, JurorInnen. Und in einem Jahr hatten sie tatsächlich nur Männer. Und das wurde, glaube ich, auch in den sozialen Medien relativ stark äh, kritisiert. Das war, wie gesagt, definitiv noch vor meiner Erzählung, das heißt vor 2020. Und ähm, äh, daraufhin haben die dann, nachdem sie dafür kritisiert wurden, weil sie das natürlich nicht, wie es immer ist, nicht absichtlich gemacht haben, keine böse Absicht dahinter war, sondern eher nicht drüber nachgedacht, ähm, äh, wurde dann sozusagen äh, tatsächlich im Jahr darauf eine reine Frauenjury ähm, okay. <lacht> genutzt. Und das fand ich ganz witzig, also das fand ich ganz interessant, dass sie das gemacht haben. Im Jahr darauf haben sie dann wiederum, ja, eher. es ist bei sechs Leuten natürlich jetzt auch irgendwie, klar kann man drei, drei machen, aber wenn es jetzt drei, vier, zwei ist, ist es jetzt auch nicht so dramatisch. Das geht dann natürlich schnell. So, ein, so ein, Das wechselt eine Person, macht dann halt natürlich schon eine Menge aus, in eine Prozentzahl. Aber es war einfach interessant. Also ich glaube schon, dass denen dadurch eine Bewusstsein, das Bewusstsein stärker ins Bewusstsein gerückt ist. Man, man muss einfach sehen über die, über die nächsten Zeit, ob sich das dann halt behält. Ja.
2: Das ist ja, also man, diese Countdowns, die müssen ja auch von irgendwem gemacht werden. Und hat ja mhm. im letzten Jahr ja der, der DDC, also die Women of DDC insbesondere, ja, diesen Countdown hier in Frankfurt in den Räumen von, von Meso äh, durchgeführt. Und ähm, das äh, ist, glaube ich, eben auch ein, ein ziemlich großer Spaß, das zu machen. Also man muss ja auch sagen, es ist eine ehrenamtliche Angelegenheit.
0: Ja. Und
2: äh, es geht darum, dass wir da einfach einen gesellschaftlichen Fortschritt auch mit betreiben. Von daher ähm, möchte ich da vielleicht beschreiben Sie mal ganz kurz, wie so ein Countdown abläuft oder wie, äh, was es eigentlich für eine, für eine Maßnahme ist.
0: Ja, also die die Idee ist so ein bisschen entstanden, weil es einfach so wahnsinnig viele Juries sind und ähm, als Einzelperson oder eben auch nur als drei, vier, fünf Leute, es dauert das einfach wirklich sehr lange. Und ähm, je mehr Menschen man ist, desto, einf desto leichter ist es und so schneller geht es. Und in der Countertown in Frankfurt letztes Jahr, das war wirklich ganz toll, weil wir waren wirklich in einer gro eine große Gruppe von, ähm, ja, wir waren glaube ich vor allem Frauen tatsächlich. Also äh, wir hatten einen, äh, einen männlichen Fotografen da, äh, aber ansonsten ähm, noch der 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 Agenturchef war natürlich noch da der hat uns kurz eingeführt in die Räumlichkeiten aber ansonsten Sebastian waren es verschiedene Frauen war, ja. ja genau und ähm, es war wirklich äh, es war wirklich äh, sehr einfach sehr sehr schön sehr aufregend es war einfach alle saßen sozusagen mit ihren Computern da also es gibt gibt ja auch sowas Ähnliches das ähm, Editaton von äh, für die Wikipedia, für Wikipedia gab es ja auch schon gibt's ja auch solche ähm, Marathons, wo man eben bestimmte Dinge zusammen macht und in dem Fall eben, ähm, ja, in dem Fall saßen wir halt alle mit unseren Rechnern an einem großen Tisch und haben äh, äh, gezählt. Ich hatte das, ich hatte dann jeden einzelnen Wettbewerb aus dem letzten Jahr äh, oder aus der Zählung davor eben einfach äh, ausgeschnitten aus als auf Papier und so konnte jeder, konnte sich jeder sozusagen analogen Zettel nehmen und den dann überprüfen, ob es den Wettbewerb noch gibt, weil viele Wettbewerber haben auch. Ähm, die Pandemie oder vielleicht Pandemie nicht überlebt oder manche einfach vielleicht Motivation nicht überlebt ich weiß es nicht ähm, nicht alle Wettbewerbe sind äh, sind da, no, no, da gab es noch äh, genau und dann konnte man weil auf unserer also die Webseite die wir gemacht haben zu diesem äh, zu den ganzen Zahlen die man ja auch online immer allen sehen kann da gibt es ein Formular und das hat sozusagen jede Frau jede zählende Person hat das eben dann äh, hat da ähm, die, die Zahlen rein, aktiv reintippen können immer und immer also eben immer zählen können und konnte den Zettel dann wieder weglegen und so waren wir dann innerhalb von einem halben Tag fertig. Dann gab es noch total leckeres Essen. Ähm, es war wirklich sehr gemütlich und auch man konnte sich natürlich auch gut austauschen. Also ja, es war echt ein sehr schönes
2: Erlebnis. Ja, das ist für uns hier in Frankfurt ja gerade auch im Vorfeld von dem World Design Capital 2026, dem Design for Democracy, ist es natürlich mhm. auch ein großes Thema, dass, dass man versucht eben Designprozesse oder auch Designkontexte demokratischer zu gestalten. Also wir haben ja schon mit dem Wettbewerb, was ist gut, in 21 und 23 auch schon anderes Juryverfahren beim DDC entwickelt, das ja weil es eben komplett anders ist, gar nicht bei Ihnen im Countdown auftaucht. Da gibt es ja die Vorjury durch die Mitglieder des äh, Deutschen Designclubs und dann die eigentliche Hauptentscheidung ähm, unter den Nominierten. Also es wird eben ausdiskutiert yeah. und es gibt in diesem Sinne gar keine Expertenjuries. Also wie sehen Sie das denn von außen jetzt? Ähm, als äh, Ist es für Sie eine interessante Entwicklung? Also weil wir glauben, dass wir damit im Grunde etwas ganz Neues gemacht haben.
0: Ja, absolut. Ich glaube, das ist ähm, das ist sehr spannend. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man sich wirklich an vielen Stellen immer wieder überlegt, wie machen wir das eigentlich und wie machen wir das richtig. Ähm, ich hatte bei manchen Wettbewerben, als ich mir Wettbewerbe angeguckt habe, fast das Gefühl, dass die Wettbewerbe das vor allem wegen des Marketings möglich der Marketingmöglichkeit machen. Also wenn die gesponsert werden, ähm, war das manchmal so mein Eindruck. Und ähm, wenn es aber wirklich darum geht, aus herausragende Arbeit zu zeigen, dann ist es ja wichtig, dass man da wirklich noch wirklich auch gemeinsam drüber spricht und eben da neue neue Möglichkeiten, neuere neue Formen der Bewertung zu finden, finde ich sehr sehr spannend. Es gibt, ich, ich habe eben Vorgang äh, dazu auch schon von ähm, von den äh, den also wie es wie es in der in der äh, Musikbranche teilweise gemacht wird, wo dann hinter einem Vorhang vorgespielt wird dass man eben gar nicht erst die Person sieht, die das spielt. Und ähm, das ist ja bei uns technisch ja auch zum Beispiel möglich. Also mhm. abgesehen, dass es ist natürlich jetzt nichts mit der Jury zu tun die das, die da zuhört. Ähm, und ein Musikstück ist natürlich eine komplett andere Bewertung. Also da hört man viel und kann eben aus einer anderen Bewertungslage ähm, bewerten, als wenn man ein ähm, Kommunikationsmittel sieht, was irgendwas auf eine gewisse Art und Weise ja schon relativ viel über... Ein, ein Thema sagt. Genau, also es ist, glaube ich, das, das, also man sollte da immer wieder darüber nachdenken, wie man, wie man äh, Arbeiten bewertet und was wir vor allem auch aussagen mit der Bewertung von bestimmten Arbeiten. Also ne, wer, wer jetzt wirklich einen Preis bekommt und wer vielleicht mal nicht.
2: Ich meine, das ist ja, wir, wir versuchen beim DDC damit ja auch im Grunde eine Aussage zu machen, dass die Teilnehmerinnen natürlich auch Expertinnen sind. Also, ja. die, die, der, der klassische Wettbewerb nimmt ja an, dass eben die Jurorinnen eben einen höheren, äh, also so Kenntnisstand haben als die Teilnehmerinnen, was ja überhaupt nicht ge gesagt ist. Und äh, durch diese Vorjurierung, ja. durch die gesamten ja. Mitglieder und die Diskussion unter den äh, dann Nominierten, äh, kommen ja in den Genuss, die gesamte Expertise aller Teilnehmerinnen auch äh, nutzen zu können. Also, die Expertise ja, das ist viel, ist total viel, viel, spannend, viel ja. höher als eben beim üblichen ja. jurierten Wettbewerb. Aber ich möchte nochmal auf einen ja. Punkt auch äh, kommen. Ja. Äh, und zwar, ähm, die, Sie haben ja auch sich beschäftigt also mit, den, äh, mit den Lebensläufen äh, die, also, die, die, dem, also von den, von den Juroren oder, oder von diesen Akteuren, die da drin sind, wenn ich es richtig verstanden habe. Äh, Inwiefern meinen Sie,
0: wie, wie, beschäftigt mit den Lebensläufen? Also was Sie
2: für Hintergründe haben, oder habe ich das falsch verstanden, dass Sie, sagen, also, dass Sie sich damit beschäftigt haben, also was diese Juroren für Hintergründe haben?
0: Ja, wir haben also wir haben uns ähm, wir haben uns jetzt nicht explizit die Web die äh, die, die die Lebensläufe von den Joorenen angeguckt, okay. aber wir haben uns natürlich als wir ähm, oder als es eben darum ging, was haben, wir haben jetzt diese Zahlen und mhm. was machen wir mit diesen Zahlen, ähm, äh, haben wir uns natürlich schon auch gefragt, okay, was was fordern wir denn jetzt eigentlich oder was ist denn was was könnte man denn besser machen und es reicht eben aus meiner Sicht nicht zu sagen ähm, wir, wir fordern einfach mehr, ladet einfach mehr Frauen ein, weil das ist was, was ich tatsächlich auch schon öfter gehört habe und was möglicherweise auch stimmt. Ich bin selber, ähm, ich, ich bin erst 36, ich kann noch nicht, ich kann hab, was heißt, ich kann einfach noch nicht, ich habe eine bestimmte Erfahrungswert und ich kann äh, nicht für Menschen sprechen, die eben schon eine große Erfahrung haben. Ich habe mit Menschen, ähm, Männern gesprochen, die aus einem, ähm, die eben eine deutlich mehr Erfahrung da mitbringen und eben gesagt haben, immer wenn ich Frauen zu bestimmten Themen einlade, es ist immer das Gleiche, ich lade Männer und lade Frauen ein und bei Frauen habe ich einen viel größeren Aufwand, die zu überzeugen, dass sie einen Vortrag halten sollen zum Beispiel, als bei Männern.
2: Also das, das Oder, da, 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 da kann bitte? ich direkt was dazu sagen, weil ich mache hier ein ja. Programm seit drei Jahren, bei dem wir ja. wirklich versuchen, genauso viele äh, mhm. mal so äh, männlich gelesene und wie weiblich gelesene Personen im Programm zu bringen und ich habe damit überhaupt kein Problem.
0: Interessant. Also ja. ich halte, ich halte mhm. das für einen
2: reinen Mythos. Ich habe das auch schon x-mal gehört. Also aus allen Spannend. möglichen Rohren wird es gesungen. Äh, es sei so schwierig, Frauen auf dem Podium zu bringen, es sei so schwierig, Frauen einzulagen. Das stimmt einfach mhm. nicht. Das kann ich Sehr wirklich belegen. Das schön zu hören. Ja. Das, das ist einfach Quatsch. Also ich meine, da, ähm, ja, Punkt.
0: Ja. Ja, es also ist sehr das ist sehr sehr gut zu hören, weil das ist was, was ich immer wieder gehört habe, wenn ich eben erklärt habe, so äh, das sind die Zahlen und dann haben eben vor allem Männer dann gesagt, ja, aber es ist auch so schwierig und ähm, und gleichzeitig dachte ich aber so, aber ja, bei Jurys ähm da ist man ja nicht ständig auf dem Podium. Ich kann ja nachvollziehen, dass man vielleicht Angst hat, aufs Podium zu gehen.
2: Ja, aber auch, äh, auch, auch da kann man angstfreie Räume schaffen. Also ich hatte ja, natürlich, äh, äh, genau. ich auf Einladung von der Katharina Ludek aus Kassel neulich einen Vortrag gehalten in einem Seminar. Die hat mich mhm. eingeladen zum Thema sensible Interviewführung. Wie macht man das eigentlich? wir ja, mhm, ja, haben ja sehr brisante Themen. Also ich meine, das ist heute ist ja ein, ein kritisches, wichtiges Thema, ist aber kein brisantes Thema. Und ja. bei mir ist ja so, ich habe ja oft wirklich richtig brisante Themen, also man Sexismus-Fragestellungen mm. und mm. Was, alle möglichen existenziellen Themen für Designer*innen, vor allem für jüngere äh, Designer*innen auch. Ja. Das ist eine Frage der Sensibilität, die man sich selbst aneignen muss und antrainieren muss. Dann ist es überhaupt kein Problem. Voilà, ja, ja, ja. Das, das ist eine. Ja,
0: absolut. Ja.
2: Das, das eine, ja, ja. Ich glaube auch, auch, das ist das
0: ja. ist wirklich ein sehr, es ist sehr schön zu hören, dass dass Sie da ganz andere Erfahrungen gemacht haben. Das werde ich mir jetzt, ja, das werde ich jetzt immer wieder erwähnen, wenn wenn mir jemand dieses Argument bringt ja, oder was das Argument, aber diese Schwierigkeit auf diese Schwierigkeit hinweist, die die eben irgendwie anscheinend bei manchen existiert. Ich glaube auch, es ist eben das ist genau das, was Sie gerade gesagt haben, Räume schaffen, ja, und das ist das, was ich glaube an vielen Stellen vielleicht auch fehlt. Also ich wenn, wenn, wenn ich eben beispielsweise, wir haben leider immer noch die Situation, ich habe selber jetzt langsam die Erfahrung damit, dass, dass Kinder, wenn du Kinder hast, dann hast du irgendwann die Situation, dass du natürlich irgendwie gucken musst, wann kann ich bestimmte Dinge machen und ähm, Abendsveranstaltungen sind vielleicht schwieriger zu managen für Menschen mit Kindern, junge Väter genauso wie junge Mütter. Ähm, aber dann wenn dann eben bestimmte Veranstaltungen, wo ich mich eben profilieren möchte oder eben netzwerken soll, eben nur noch abends nur abends stattfinden, ähm, schließe ich halt natürlich so bestimmte eine bestimmte Gruppe von Menschen aus, die eben das nicht so einfach organisieren können, dass sie eben abends äh, eine, eine Netzwerkveranstaltung machen können. Beispiel. Ja, also einfach das, nur als ein Beispiel. Ne? Das
2: ist ja genau das Thema von äh, Caroline äh, Criado Perez. Also sie sagt, also ich meine, das ist ja auch diese ganze Fragestellung, wieso werden erst die, 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 die Straßen ja. irgendwie gereinigt und dann, dann ist die Bürgersteige, auf denen sich die Frauen mit den Kinderwagen bewegen? Wieso zeigen die Peitschenmasten mit den Lampen auf die Straße und nicht auf den Bürgersteig, wo ich abends entlang laufen will? Das, ist, das sind alles sozusagen Phänomene desselben, also Grund, also des sexistischen äh, Gesellschaftsverhaltens. Und deshalb ist mir auch die Sendung heute so wichtig, weil äh, Sie da eben eine ganz praktische ähm, ein Werkzeug gefunden haben, um diese für die Designbranche so irrsinnig wichtigen Wettbewerbe auch mal in diese Richtung zu knacken und zu sagen, was passiert denn da? Weil bevor wir uns jetzt beklagen über die wie von mir genannten Phänomene, können wir eben unsere eigene Szene reingucken, ich war auch schon in x Juries und auch Jury-Vorsitzender schon im Laufe der Jahre, hatte mir da vorher ja nie wirklich Gedanken darüber gemacht, muss ich sagen, und bin erst durch die durch ihre Aktivitäten oder eben auch durch die Aktivitäten der Women of the DC, zum Beispiel, mit denen meine Frau ja auch dabei ist, ist mhm. wirklich darauf aufmerksam geworden und das finde ich, kann man gar nicht laut genug sagen, wie wichtig das ist. Ja, also,
0: ja, absolut. Also, ich bin auch ein ganz großer Fan von dem Buch, was Sie gerade schon erwähnt haben. Das habe ich auch gelesen. Das hat mich ähm, wahnsinnig inspiriert, was da, was da für Sachen drin sind, die einen wirklich erschrecken. Äh, von, ja, von so Sachen wie, ja, wo wird zuerst Schnee geschoben, ähm, zu äh, lebensgefährlichen Sachen äh, wie, wie, weiß ich nicht, der, der Sitz eines Autos, der eben nicht für Frauenkörper gestaltet ist und äh, einfach ähm, dazu führt, dass viel mehr Frauen in Unfällen sterben weil der Sitz einfach nicht sicher ist für sie. Also das ist einfach, das ist einfach erschreckend an, an vielen Stellen. Ne? Also wirklich, was ja auch was mit Design zu tun hat an der ja. Stelle, ne? auch ganz stark. Ja, Aber ja, also bei den Wettbewerben, das ist eben was, was ähm, was uns auch. Ich, ich durfte seit seit wir, seit wir die Jury gemacht, äh, die Juryzählungen gemacht haben, durfte ich auch einmal ähm, selbst schon mal in einem Wettbewerb mitmachen und das hat auch, war auch sehr interessant, weil es jetzt ist nur eine Erfahrung, die war aber auch ähm, keine schlechte Erfahrung, aber eine Sache, die mir aufgefallen ist, war, es ging um Plakate ähm, und wir haben ähm, diese Plakate angeguckt. Es ging um so einen Stud Studierendenwettbewerb und äh, das Thema des Plakates war mir völlig klar, weil es nämlich ein Diversitätsthema angesprochen hat. Ähm, es ging um eine Statue, die zu sehen war ähm, und äh, ich meine, dass da das 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 nicht mehr ganz im Kopf, aber die Headline war Neue, neue, neue Figuren schaffen. Und das war eine, das ist ein Thema, was ich eben weiß, dass es eben immer mehr darum geht. Wir haben so viele Straßen, die nach weißen Kolonialistinnen, oder ich brauche hier, glaube ich, gar nicht gendern, nee. äh, oder zumindest nicht so, nee. nicht so, nicht so, nicht so laut gendern, äh, äh, Kolonialisten äh, benannt ist, sind, oder auch Figuren, also große, also wirklich Statuen, die im Park sind, von, ähm, ganz nachweislich, äh, Menschen, die ganz viel böse Dinge äh, über 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 verschiedenste Länder, äh, Menschen ermordet haben, etc. Weil das, aber einfach, weil das jemand ist, der in einer großen, hohen Position war, in einer Machtposition war und ähm, äh, dann einfach Entscheidungen getroffen hat, die dazu geführt haben, dass irgendwie Millionen von oder Hunderte von Menschen oder sei, sei es auch nur eine Mensch ähm, äh, getötet wurden oder ähm, genau und diese diese Personen stehen halt immer noch da und sind irgendwie halt immer da und wir hinterfragen sie selten und ähm, in diesem Plakat wurde eben, war eben deutlich, dass man eben neue Vorbilder, es ging um Vorbilder, neue Vorbilder schaffen und eben alte auch hinterfragen. Und ich weiß noch, dass eben in, diesem, in dieser Diskussion über dieses Plakat merkte ich relativ schnell, okay, die, die, den meisten ist das gar nicht klar, was das bedeutet. Die verstehen gar nicht, was damit gemeint ist. Die verstehen den Kontext gar nicht. Und das war als ich den Kontext dann reingebracht habe und erklärt habe, okay, ich, das ist halt kommt daher und das ist die und die, also so verstehe ich dieses Plakat, das kommt aus diesem Kontext und das ist, das ist die und die die Forderung, ähm, hat sich halt auch plötzlich die Meinung zu diesem Plakat geändert. Und das fand ich ein, ein wahnsinnig spannender Moment, weil es eben beispielhaft dafür war, dass wir wirklich immer im Kontext denken und gar nicht, also, deswegen ist der, der, der wie der DDC-Wettbewerb das macht, an der Stelle wirklich ein sehr gutes, sehr gute, sehr guter Ansatz, weil man sich ja auch nochmal erklären kann, als, ähm, als jemand, der dann, der ein Plakat macht oder eben etwas eingereicht hat, ähm, in dem Fall, äh, wirklich irgendwie nötig ist, dass, wenn ich da nicht gesessen hätte, wäre dieses Plakat komplett durchgefallen. Das hätte niemand, hat im, hat dort niemand verstanden oder hatte in dem Moment niemand verstanden. Und wenn jetzt niemand dabei gesessen hätte, der gesagt hätte, aber ich hab's, guck mal aus dem, aus der Perspektive rein. Und plötzlich war es ein gutes Plakat.
2: Das, das ist natürlich der, der Vorteil eines, eines weiteren Blickwinkels. Also, sie haben einfach einen anderen ja. Blickwinkel reingebracht, eine andere Perspektive, auch eine, die Bereitschaft, sich auch mehr darauf einzulassen, in das Plakat tiefer einzusteigen. Also, die übliche Praxis bei Wettbewerben also glänzt ja nicht dadurch, dass man sich sehr, sehr lange mit den Themen beschäftigt. Und auch da sind wir mit dem DDC-Wettbewerb natürlich ein Stück weiter, weil ja diejenigen, die die Werke verfasst haben, weil die Arbeiten verfasst haben, mhm. da sind, die wirklich Auskunft ja, geben ja. können darüber, was dahinter steckt, und die dann eben auch in der Diskussion diese 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 Entscheidung mitprägen. Aber ich, wir müssen leider im Grunde auch noch mit unserem sehr schönen Gespräch äh, zu Ende kommen, also weil uns die Zeit so ein bisschen davonläuft. Ich habe ähm, ja diese berühmte Abschlussfrage, natürlich also auch für Sie. Äh, die, ich freue mich natürlich auch auf die Antwort von Ihnen. Also was was ist gut? Was ist gut?
0: Oh Gott, was ist gut? Muss ich kurz überlegen. Was gut ist, ist, dass wir uns immer mehr damit beschäftigen, wie wir wirklich gut werden.
2: Ja, die sind ein gutes Beispiel dafür. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist es. Ich glaube, das ist wirklich was, was man gerade, wenn man sich mit Gerechtigkeit beschäftigt, fällt mir immer wieder auf, dass einem, dass man, man kann, also es geht mir selber auch so und ich muss mir dich immer da auch immer wieder mich daran erinnern, dass man, dass man eben immer wieder gucken muss. Es, es gibt Verbesserung, es wird besser. Also meine Welt für mich ist es schon besser als es vor. 30 Jahren war für meine Mutter oder für meine Tante. Das, das ist schon, da sind wir schon einige Schritte weiter. Wenn man sich aber heute auf die, wenn man sich heute manchmal Ungerechtigkeiten anguckt, dann denkt man, kann man manchmal den Kopf über die, Kopf über die Hände zusammenschlagen, auf jeden Fall auch. <lacht> und denken, oh Gott, es wird nicht besser. Und ähm, wir sind, wir haben noch so einen langen Weg vor uns und manchmal führt man, also hat man auch das Gefühl, die Politik geht zwei Schritte zurück, bevor man. Äh, die, wo man gerade erst einen Schritt nach vorne gekommen ist. Aber ähm, am Ende ist es, ist es wirklich wichtig, dass wir uns und es, und gut, dass es sich immer mehr Leute damit beschäftigen, dass es so Podcasts wie diesen gibt ähm, und dass wir uns immer wieder beschäftigen mit, äh, was wirklich gut ist und wie wir das wirklich gut hinbekommen. Ähm, und ich glaube da auch ganz fest da an, äh, ich weiß nicht, ob das Buch äh, Im Grunde gut von Rutger Breckmann, ja. ob Ihnen das ein Begriff, ja, Sie nicken. Äh, also das ist was, was ich tatsächlich auch tief in mir trage. Ich glaube schon, dass jeder Mensch im Grunde gut ist, oder die meisten zumindest, und ähm, es in vielen Fällen gut meinen. Und deswegen kriegt man auch an vielen Stellen, glaube ich, ähm, wenn man viel gut kommuniziert, ich bin ja auch Kommunikationsdesignerin, ähm, auch wirklich das Beste aus den Menschen raus und kann, kann eben klarstellen, was, was ist denn eigentlich wirklich gut und was willst du denn eigentlich wirklich?
2: Hm. Ja, mein Bregmann hat ja in der englischen Originaltitel ist ja Humankind, also das ist einfach sozusagen den also Humankind kann man ja einfach die Menschheit sagen, wenn man es anders mhm. betont und auseinanderzieht, ist einfach sozusagen die Tatsache, dass die Menschen wesenhaft ah, gut sind. Das kann man ins Deutsche nicht übersetzen. Also im Grunde gut ist schon ein schöner Titel, aber er ist nicht bei Weitem nicht so gut wie der englische Originaltitel. Aber ich bin auch das, ein großer Bregmann-Fan. Weil ähm, eben diese Grundannahme, dass die Menschen nicht böse sind und nicht äh, also ja. mal wie auf der äh, Herr der Fliegen oder sowas äh, eben sich übereinander mhm. herfallen, sondern dass sie eigentlich kooperativ sind, ähm, die teile ich mit ihnen. Also da bin ich absolut auf derselben Spur unterwegs.
0: Ja, absolut. Also das Schönste, was ich auch, also ich, was, was ich sehr aus diesem Buch mitgenommen habe und was mich wirklich täglich ähm, oder regelmäßig begleitet ist, ähm, dass er am Ende auch sagt, es ist viel schwerer, optimistisch zu sein. Und es ist eigentlich wesentlich leichter, alles immer als also Herr der Fliegen, alle Menschen sind furchtbar und im Grunde sind wir alle schlecht. Ja, Das finde ich, das ist tatsächlich was, was ich mir mitgenommen habe, dass es eben, das, das denkt man immer, dass es irgendwie einfacher ist, naiv zu sein, in Anführungsstrichen, aber es ist eben wesentlich schwieriger, an das Gute zu glauben und optimistisch zu sein, weil es ist wesentlich einfacher, immer zu denken, es ist schlecht.
2: Das nehme ich sehr gerne als Abschlusswort mit. Ja, vielen herzlichen Dank und ja, ich, ich hoffe, wir treffen uns. Wir haben es persönlich noch nicht äh, getroffen, dass wir uns mit demnächst vielleicht mal persönlich treffen in Berlin oder hier in Frankfurt. Ja, sehr gerne. Und äh, vor allem viel Erfolg auch weiter im Deutschen Designtag und mit dem Counterton, also in diese Richtung, äh, da wirklich für eine größere Gerechtigkeit im Design zu sorgen.
0: Ja, vielen Dank. Ich, ich denke, wir sind da auf einem guten Weg.
1: Das war mein Kollege Georg Christoph Bernsch im Gespräch mit Miriam Hornklemmeck. In der kommenden Woche reden wir mit unserem TDC-Mitglied Marcel Theine, Chef eines der Dickschiffe des Digitaldesign in Deutschland. Er leitet die Firma Dreist, geschrieben 3ST. Es geht darum, was gerade an der Schnittstelle von Design und Medienproduktion so abgeht. Ihr seht, wir sind wieder voll am Start und wir freuen uns. Auf ein gemeinsames 2024 und auf ein Wiederhören in der kommenden Woche. Eure DDR Cast redaktion